0: Começa agora o Tech touring. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa primeira tal aqui, aula também, é, da, da, da nossa escola de desenvolvimento. O assunto de hoje é sobre o milagre da qualidade de software na PaiC Seguro. E para falar desse assunto, a gente convidou uma de nossas instrutoras da Escola de Desenvolvimento, a Luana Oliveira. Luana, hoje, ela é engenheira de qualidade da PagSeguro. E durante sua carreira, ela trouxe várias contribuições para que times e empresas realmente implantem uma cultura de qualidade de software. E, mas antes de passar a palavra para a Luana, é, por questões de acessibilidade, eu vou dizer um pouco fazer uma descrição sobre mim. Então. É, eu sou branco, tenho barbas, é, uso, estou com uma camisa marrom, estou com o fundo branco e também estou usando um fone preto. Então, dando continuidade, é, bem vinda Luana. E conta um pouquinho para gente sobre sua carreira, o que você faz no seu dia a dia para a gente conhecer.
1: Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada, Thales, pela oportunidade tá? de estar aqui. Agradeço o convite. Uh, antes né, de, de te responder, eu vou, vou me autodescrever aqui também. Tá? É, eu sou uma mulher parda, com cabelo cacheado. Porém, hoje, estou com cabelo alisado. Tá? É, e ele está com cabelo, meu cabelo é na altura dos ombros. Uh, eu estou usando uma roupa preta e branca. Estou usando um fone preto. É, no meu fundo tem uma cama né com um lençol branco e uma parede branca tem uma porta também ao lado dessa dessa parede bom vamos lá bom é, eu sou engenheira de engenharia de qualidade já tem um bom tempo assim já tenho tô nessa nessa área há uns oito anos ali ou mais tá uh, eu já trabalhei em projetos em projetos tradicionais, onde a gente tinha lá o papel do QA exclusivamente para testar, é, né, é escrever os, é, os, te, é, os cenários de testes, enfim, né, aquele, aquele plano de teste. Uh, também trabalhei em empresas onde a gente estava migrando né, o tradicional para o ágil, então a gente estava tentando fazer essa mudança. E também empresas uh, que uh, estavam totalmente no ágil, né? 100% ágil, uhum. e também empresas que achavam né, que estavam no ágil, né, mas ainda faziam né, um, alguns, alguns processos ali da metodo, metodologia tradicional junto com o ágil, e isso ficava um pouco perdido. Né? Uh, a, uhum. Acabava que aquela metodologia, não, a metodologia ágil em si, não acontecia por conta dessas, desses poucos processos que ainda eram usados do, do tradicional, do modelo tradicional. E assim, Entendi. meu papel, assim, em todas essas empresas, né? Que eu entrei, sempre foi implantar a área de qualidade, a cultura de qualidade. Às vezes não tinha QA, né? Às vezes tinha QA, mas que QAs, né? E hoje eu estou numa realidade totalmente diferente, que é uma empresa que tem muitos QAs, né? Então, assim, é uma empresa que... que essa área de qualidade é, é gigantesca, né?
0: Muito show. Então, falando, então, sobre qualidade de software, o que que... Para você, realmente, o que que significa realmente esse termo qualidade de software? O que que você o que, que você enxerga de qualidade? Como que você vê isso na Bom, numa equipe de engenharia?
1: Bom, assim, eu acho que conceituar, né, a palavra qualidade é uma tarefa um pouco complexa, porque ela tem várias nuances, assim, ela ela pode ser entendida, né, em cada etapa, em cada etapa do processo de forma diferente. Por exemplo, Uh, em um modelo ali gerencial né, para uma empresa, a qualidade pode ser um, um, um pode ser pode ser, ser gerida através, né, de procedimentos que são disseminados ali pela organização, onde eles querem buscar, né, que esse produto final que eles entregam é, estejam é, atendendo as expectativas do cliente, por exemplo. Mas, pensando assim, por exemplo, para a qualidade, pensando no contexto de desenvolvimento de software, a gente pode falar que ela pode ser entendida como um conjunto ali de características que a gente consegue pegar através dos requisitos né, que os usuários né, é, 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 descrevem para a gente, é, que elas devem ser satisfeitas. Então, é, tem essa, essa, essa nuance de que a gente pode ter várias, vários significados ali né, para a qualidade.
0: Sim, sim. A gente, assim, às vezes olha muito para a qualidade no, no aspecto técnico, né, de, de disponibilidade, enfim. Mas acredito que também existe um aspecto não técnico que corresponde na entrega de valor do produto ao usuário. Né? Isso também é, é, é algo que, que tem que ser implantado na cultura do time. Você vê, você vê alguns... Durante a sua trajetória, você já viu algum time que teve dificuldade de... Do, do time de engenharia focar na qualidade também, na entrega do valor ao usuário? Como que você viveu isso?
1: Bom, acho que assim, é, a gente sempre, dentro dos times que eu trabalhei, a gente sempre teve essa, essa visão, né? De que a gente precisava atender exclusivamente ao usuário, né? Que a gente precisava é, atender ao objetivo do usuário. Então, assim, se a gente não está atendendo, né? Se a gente pega um requisito que, cara... É, não faz sentido para a empresa, não gera lucro para a empresa, enfim, a gente já ali a gente já descarta, a gente já conversa ali entre a gente e fala, não, não faz sentido, não vai gerar valor, não vai gerar, não vai gerar nenhum tipo de, de, de lucro, ou não vai gerar nenhum tipo de satisfação ali para o cliente, então, a gente já descarta. Então, assim, sempre a gente teve essa, essa, essa visão de que, cara, a gente precisa, sim, é, atender a expectativa, a expectativa unicamente do cliente. Se o cliente quer aquilo ali, a gente tem que fazer, mas a gente também tem que ter... Uh, como é que eu posso dizer assim a palavra? A gente, a gente também tem que ter entender é, e, e discutir com o cliente se é isso mesmo que ele quer, sabe? Dar o, me o melhor caminho para ele, porque às vezes ele nem sabe o que, que ele quer, né? Então é, a gente precisa ter essa é, o time como um todo, né? Precisa ter essa, esses questionamentos. Pô, faz sentido o que, é que eu estou fazendo para o usuário? Às vezes o usuário vai gastar uma grana que não faz sentido, que se a gente falar para ele, dar uma ideia melhor ali, né? Ele vai é, tem um retorno e ele vai ficar feliz com o que ele vai estar tá fazendo, entendeu?
0: Entendi. E, e às vezes entra num dilema, né? Do, do time de engenharia em, em priorizar esse lado da qualidade, da entrega, da funcionalidade que dê valor ao usuário, ao mesmo tempo que também existe a qualidade no aspecto técnico do código e, e da estrutura da aplicação para poder garantir que o, o, o código vai ser sempre habitável e, e os engenheiros vão conseguir utilizar e, e, e novos engenheiros que vão entrar também vão conseguir utilizar aquele código para poder aplicar evoluções, né? Então, tem um, um certo embate entre a qualidade técnica e a, e a qualidade da, de entregar, né? E, Sim. E isso, é, isso a, a gente pode dizer que é uma dificuldade de de implantar, de, de, é um dilema na hora da gente buscar implantar uma cultura de qualidade, né, nas empresas?
1: Sim, assim, eu acho que é um dilema, sim, porque a gente sempre está se preocupando em entregar o que o, o, o usuário pediu ali no tempo desejado, por exemplo, a gente tem um tempo estimado, a gente precisa entregar, né? E a gente tem essas, 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 essas questões dentro do desenvolvimento, que é, enfim, se preocupar com o código, se preocupar se ele está, se ele ele consegue ser aderente a, a novas funcionalidades lá na frente, enfim. E tudo isso é, gera tempo, né? É tempo, custo, né? E, e às vezes é, isso é difícil, porque, assim, existe um pouco da segregação dos papéis, assim, sabe? É, onde o PO, ele apenas escreve a história, o dev, o desenvolvedor, né? ele apenas é, escreve o código, né? E o QA, por uhum. exemplo, ele é o único responsável por testar aquela entrega, sabe? Ainda existe uhum. um pouco dessa segregação. E por, e por vezes, né, devido à correria que a gente tem ali é, da entrega, do dia a dia, é, dos prazos, né, é, todo, fazer com que todas essas etapas né, é, passem pelo, pelo processo né, e elas sejam cur, curtas, às é, vezes a responsabilidade da qualidade passa a ser apenas de uma pessoa do time. Porque, cara, o desenvolvedor está lá com dano ele não tem tempo para poder testar tudo, pensar em tudo. Uh, uh, o pior está tá vários... Ele está muito
0: focado na entrega, né? Ah, na eu entrega,
1: quero... isso. Eu quero e entregar
0: aí... a funcionalidade do usuário, né?
1: Exatamente. E, assim, por exemplo, o anúncio de produto também está muito focado em conversar ali com, com o cliente e, às vezes, até pegar mais demandas, mais demandas, né? Porque o cliente está pedindo, né? E, enfim, é, é o papel dele, né? Ouvir o cliente. E. Assim, às vezes acontece que a única pessoa responsável por testar, né, por validar, por, por se preocupar com a qualidade, fica com uma pessoa só, né? E quem é essa hum. pessoa? Né, é, é o QA, por exemplo, o analista de testes. Então, ele fica ali exclusivamente focado em, em, em ser o responsável único ali por a entrega ser feita com qualidade. E aí, a gente vem naquela questão né, do, da metodologia tradicional, com a ágil né se tipo assim, a gente tá na, metodolo na, na metodologia tradicional a gente tinha aquele papel do que realmente ser o único responsável pela entrega ele tava lá no, 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 no final do ciclo né o desenvolvedor tava, tava desenvolvendo tava codando, uh, e tipo não, não conseguia isso aí é para o final o fim da fila assim quando acontecia hum. algum problema né é, a, a qualquer coisa que acontecia, a gente tinha que voltar para o início do fluxo, a gente tinha aquela questão do custo, né? Então, acho que tem todos esses problemas, às vezes, que, que, que ainda acontece no ágil de a gente querer entregar muito rápido e ter uma única pessoa ali que fica ali focada naquilo e, ela, e aquela pessoa acaba ficando sobrecarregada, né? Ou, ou hum. não consegue validar tudo, porque aquela coisa é humanamente impossível a pessoa conseguir validar tudo, né? Então, Exato. tem esse, esse problema.
0: Exato. Então, mostrando aqui essa imagem aqui, né, a gente tem justamente o time de QA que é o responsável pela parte dos testes, né, e o resto fica para o time do desenvolvimento. E isso é o que gera essa essa perda na qualidade e, a, e, e também uma sobrecarga, né, no time de QA de ter que validar tudo e, e não deixar o ciclo ser feito também pelo time de engenharia como um todo, né?
1: Isso, exatamente. E aí é que a gente remete à imagem da metodologia tradicional. Era assim, uhum. e era como funcionava, né? Só que hoje a gente já mudou para a nova metodologia, a metodologia ágil, que é essa imagem que você está mostrando, né? Uhum. Onde... E aí, nessa imagem... Sim, pode falar. <risos>
0: Tranquilo. Aí, nessa, o time de engenharia como um todo é responsável por toda a execução do... do do projeto, né? Desde da, desde conversar com o cliente, levantar as user stories, né? Nesse ciclo aqui a gente tá a gente tem um modelo do extreme programming, né? Em que o, o engenheiro de software, o desenvolvedor, o que desenvolve o código é o que também levanta as user stories junto com os product owners, junto com os product managers, e eles que participam e desenvolvem os testes de uma de uma forma completa e, e esse ciclo ele é ele é incremental né ele ele é iterativo né
1: sim exatamente é, então perceba se a gente utilizar a metodologia antiga a tradicional onde a gente tem apenas o que responsável pela entrega assim geralmente é dificilmente ele vai conseguir garantir sozinho que todas as etapas sejam validadas com sucesso dificilmente não vai acontecer isso, não vai acontecer. É, e dessa forma, o papel, né, ele acaba sempre tendo um gargalo, né? E ele acaba sendo sempre culpado por aquele problema acontecer, por um problema em pré-produção, né? Por enfim. É, e quando a gente usa a imagem que você mostrou ali na frente, é o time que é responsável por todas as etapas, né? É, por todo... Por, por todo o fluxo de desenvolvimento. Então, assim, não existe mais esse ocupado, assim, é o time que fez a entrega, é o time que é responsável pelos problemas, é o time que tem que analisar os problemas junto. Então, acho que é, facilita a, essa questão né, de, de, de sobrecarregar, né, de, de não conseguir olhar para todas as etapas do processo. Todo mundo tem essa visão, todo mundo consegue contribuir, né? E todo mundo consegue uhum. ajudar para que a gente entregue uma feature com qualidade. Esse é o objetivo, entendeu?
0: Exato. E, e os testes, né, eles passam a ser até um, uma própria forma de, de documentação, né? Já que Exatamente. o teste é feito de maneira iterativa durante as várias entregas, né? E conforme você vai desenvolvendo o software, você já tem um, um histórico de testes ali que garante que a integridade do que já foi criado.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Enquanto, Porque hoje, assim... É... se a gente... Enquanto que se a gente testa só depois de, de tudo que é feito, né? Acaba que...
1: Já o, passou. O que foi
0: feito antes... É, exatamente. Já
1: passou, a gente perde... para que testar time, uma coisa que já foi que? feita? Exatamente. para que testar uma coisa que já foi feita? Você perde o time, você às vezes nem sabe se aquilo ali quebrou porque você colocou uma coisa nova, né? Um problema aconteceu porque você desenvolveu alguma coisa nova. Diferente de quando você está desenvolvendo de forma incremental, testando e criando esse ciclo né, de teste de forma incremental, onde você, cara, você subiu alguma coisa nova, vai ter lá os testes de regressão que vão pegar os problemas, e você vai identificar de forma imediata, que, 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 que foi devido a uma nova entrega que você fez, entendeu?
0: Exato. E, e ah e também você vê... Assim... Pode falar.
1: Eu acho que tem uns pontos também que eu não falei, assim, de, de, assim, de, de dificuldade. Eu acho que também tem a questão do preconceito, sabe? É, de que o desenvolvedor, ele não pode testar. Ele não, não, ele não pode testar, ele não sabe testar, né? Porque ele é o dono do código, sabe? É, hum. é aquela, aquela coisa assim, ah, não, é meu filho, eu não enxergo defeito nenhum no meu filho existe sim esse preconceito mas nada impede de o desenvolvedor conhecer todas as técnicas de testes para poder ele conseguir testar o seu código nada impede de o desenvolvedor trazer né trazer a cultura também para dentro do time de não vamos testar vamos ver as melhores formas vamos vamos ver o que, que a gente precisa aplicar ali dentro do, da, da pirâmide de testes pa para a nossa realidade ali né é, durante o desenvolvimento. Então, assim, uh, para o desenvolvedor, de fato, ele é muito difícil ele enxergar um problema em seu código. Isso é, isso é óbvio. É, então, a gente uhum. precisa, de fato, o QA, principalmente, acho que é o papel, papel assim, muito, muito é, particular, sabe? De o que, do que há ele apoiar, ele repassar essas técnicas ali, né? Para o time, para encontrar problema. Então, o QA, ele tem que ter esse, esse feeling de querer ajudar, de querer passar o conhecimento para que todo mundo esteja dentro do mesmo contexto, para to que todo mundo consiga contribuir, né?
0: Exato. E de garantia da, da cultura, né? De que o pessoal está tá realmente seguindo um modelo que, que, é, que é benéfico para todo mundo, né? E que vai realmente garantir a qualidade do código e a longevidade da
1: aplicação. Uhum. E, e tam... E também, assim, acho que também tem a questão também, às vezes, tem a falta de apoio ali, né, da, da gestão, para facilitar nesse desenvolvimento das práticas de qualidade. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo. Ah, não, vamos deixar isso para fazer depois. E, cara, no fim das contas, para que essa prática né, aconteça, é, é, o tempo acaba sendo um pouco maior de desenvolvimento. Então, assim, é, a gente precisa escolher, né? A gente precisa escolher o que priorizar. Então, às vezes, essa também é uma dificuldade, assim, sabe? De tentar trazer é, esses momentos com os desenvolvedores, por exemplo, ou de, de, de testar junto, sabe? De, de, de fazer um pair, tipo, sentar um do lado do outro e eu mostrar como é que eu testo, enfim. É, devido ao tempo de desenvolvimento, às vezes, ser curto, a gente não tem esse tempo. Então, às vezes, isso também é uma dificuldade muito grande, assim, de conseguir trazer essas práticas de qualidade para dentro do time.
0: Exato. E um comentário também do, do Rogério. Ele falou que os três amigos, né, o P.O., Dev e o Q.A. precisam estar bem aliados para entender o que está sendo testado. Né?
1: Exatamente.
0: E para justamente o P.O. também entender o quanto que é importante os testes. Né?
1: Exatamente. Eu já tive situações em, em empresas que eu sentei ali com o P.O. e mostrei o que, é que eu estava automatizando, sabe? Mostrei, cara, eu estou fazendo isso aqui, porque se o desenvolvedor é, quebrar essa parte do fluxo, a automação vai pegar, né? É, esse processo automatizado vai pegar, e dificilmente eu fazendo isso manual, eu vou lembrar, sabe? É, eu, às vezes posso esquecer, eu posso me passar. Então, quando a gente está em conjunto, mostrando os benefícios, né? É, dos processos que a gente inclui ali dentro do time, nossa, é... É só. A, 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 é, curto, é, um, é um curto tempo assim, para você ver os benefícios, assim, sabe? De, de os três estarem trabalhando juntos.
0: Tira, tira um pouco daquela bola de neve, né? De que uma coisa vai acumulando e fica um, um, um ambiente muito mais positivo, né? Da galera estar tá desenvolvendo sem, sem ficar só caçando bug e resolvendo bug, né?
1: Exatamente.
0: E o que, é que você acha que é ideal né? nessa problemática para um time ou empresa é, realmente passar a, a ter a qualidade como um ponto-chave né? e não cair nesse, nessa, nessa necessidade absurda de velocidade da entrega que é importante para validar, né? já que as startups e a tecnologia, o, o desenvolvimento de produtos está sempre baseado na, na em validar que o que aquilo que está sendo entregue é realmente aquilo que o usuário precisa, né? Então, existe esse, esse, esse lado da velocidade e, e existe o, o lado da qualidade que a gente tem que garantir do código. Então, o que que você acha que é ideal para um time para que ele realmente passe a priorizar né, a qualidade no desenvolvimento A empresa? O que, que, o que, que é ideal que eles tenham para poder conseguir garantir
1: isso? Bom, acho que ideal, ele é meio utópico, né? Porque assim, não, não existe uma receita de bolo, né? Ou uma fórmula secreta para isso, sabe? Eu acho que o importante é que o time, o time se conheça muito bem, né? E esteja muito bem alinhado quanto às expectativas da entrega, né? Quanto o que, que a gente quer entregar. E a partir daí, acho que fica muito mais fácil levar as, aos poucos, eu acho que é tudo um um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? É, fica muito mais fácil, aos poucos, a gente levar essas práticas de qualidade que envolvam todos do time, né? Então, acho que o importante é que esse processo aconteça de forma natural e de acordo com a necessidade do time, né? E que esse processo seja, seja incremental, né? Ou seja, cada time ele vai aplicar da maneira que faça sentido para sua realidade, entendeu? Então, acho que acho, acho que e a cada interação, esse processo vai amadurecendo. Então, acho que o importante é começar, sabe? É, uhum. é sentar e falar o que que falta pra gente entregar para a gente fazer entregas melhores e aí bolar esse plano e todo mundo ir fazendo de forma interativa.
0: Entendi. Então é, é meio que uma um trabalho de consenso, né, do, do time, da equipe, da empresa, né? Eles o realmente... time tem que chegar valor. Exato. E, e não é só e não é só da parte da gestão ou da parte dos engenheiros e dos desenvolvedores. É o conjunto como um todo. Porque Exatamente. não adianta a gestão querer, querer jogar processo, querer jogar método, se os desenvolvedores é, não, não tem uma cultura ali implantada, né? Senão vira um pouco do, do que a gente acaba caindo no jargão do, do coach ágil, né? De tipo, toma que processo, siga o scan, é isso daqui, e faça isso, e... e... E é isso que importa, né?
1: E aí, no fim hum. das contas, não acontece. Não exato. acontece. A exato, gente precisa exato. entender o time, a gente precisa conhecer o time, a gente precisa saber o que, é que as pessoas gostam de fazer, o que, é que as pessoas não gostam de fazer. A gente precisa aprimorar, sabe? Pô, é, eu não sei fazer alguma coisa, mas vamos, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, vamos aprender aquilo ali. Então, acho que é, tem que ser um consenso. Né? Não pode simplesmente chegar e falar, faça desse jeito e faça. Porque não vai pra Exato. frente, assim. Se você tem, tentar empurrar com a barriga, assim, sabe? Tem que todo Exato. mundo tá na mesma página, todo mundo entender o objetivo daquilo ali. E, assim, por todas as empresas que eu passei, eu sempre tive esse... Esse, esse, esse cuidado, assim, sabe, de é, não querer empurrar as coisas com a barriga, de conversar com as pessoas, de entender se eles se elas achavam que fazia sentido ou não fazer determinada determinada coisa ali, né enfim, teve até um, um, um time que eu passei que a gente fez um processo de testes, né? onde a gente é, escrevia é, os cenários juntos, a gente criou uma planilha e tal, a gente escrevia os cenários juntos, e assim, foi muito aos poucos que isso aconteceu, sabe, porque... Se eu simplesmente jogasse, não ia acontecer, sabe? E também teve essa questão de, de alinhamento com todo mundo, assim. Então, acho que é importante que todo mundo esteja muito bem alinhado e queira que isso aconteça, assim, sabe? Para dar certo, porque senão, não, de fato, não vai para frente. Vai ser só mais um processo que as pessoas vão furar.
0: Exato. No final, ninguém vai estar tá seguindo. E existe o lado da capacidade técnica, né? Os desenvolvedores, eles precisam saber testar. Não.
1: Exatamente. Não
0: tem para onde fugir, entendeu?
1: Exatamente. Não,
0: não adianta, a capacidade técnica é importantíssima, né?
1: Exatamente.
0: E quais as consequências que você já passou, né? Quando o time ou empresa, infelizmente, não priorizou a qualidade e colocou a velocidade de entrega como prioridade máxima, quebrando esses aspectos de qualidade?
1: então assim acho que o um óbvio é que a quantidade de buca, a quantidade de bugs né de problemas é, começa a ficar insustentável ao passar do tempo é insustentável hum. você chega a ter sei lá 300 400 500 bugs né dentro do seu backlog e você não consegue gerir aquilo ali você não consegue ter tempo para poder fazer novas features né então você fica no impasse meu Deus eu faço uma feature, eu corrijo eu faço nova feature, eu corrijo. o que é que eu faço né e a gente também isso vira uma bola de neve vira sim se você não parar para resolver os problemas você não vai conseguir entregar feature não adianta Exato. assim você vai entregar muito pouco uh, isso também gera um ambiente muito ruim muito ruim mesmo assim porque os desenvolvedores eles ficam muito frustrados eles ficam muito frustrados eles têm o um sentimento assim de que tudo tá ruim tudo mal, tá mal feito eles têm o um sentimento de cara pô, eu vou viver fazendo bu é, resolv é, resolvendo bug, e cara, no fim das contas, o desenvolvedor não gosta, <risos> assim, não, não é que eu vou dizer que não gosta, tá? Mas o desenvolvedor, ele quer fazer novas, ele quer usar a criatividade dele, sabe? Ele quer desenvolver coisas novas, ele não quer ficar desenvolvendo, é, parando o tempo dele para só resolver problema, entendeu? E quando existe essa, essa é, quando, não, quando não existe esse processo de priorizar a qualidade, os problemas são tão grandes, que eles não têm tempo para olhar para coisas que eles gostam de fazer, né? que é desenvolver é, novas funcionalidades, por exemplo, entendeu? Isso também prejudica yeah. a imagem da empresa. Cara, tipo, eu já vi empresas que é bombardeio de problemas assim, é, no, no, nos comentários dos aplicativos, em site, Reclame aqui, por bugs, assim, sabe? É, e, e assim, cara, isso prejudica a imagem da empresa, prejudica a imagem da empresa para contratar novos desenvolvedores, porque ele vai olhar assim, cara, eu não vou entrar numa empresa que eu já sei que tem tanto problema, eu estou usando esse sistema aqui, tem tanto problema, vou entrar para quê? Se tem tanto problema, sabe? Não faz sentido para mim. Já sei que é ruim. Uh, a, a empresa também acaba ganhando essa forma ruim, né? De que entrega as coisas de qualquer jeito. Então acho que é ruim para todas, para ambas as partes, para todo mundo, assim, Quando a gente não prioriza a qualidade, porque demora para, às vezes até rápido, tá? Às vezes até rápido você visualizar todos os problemas, mas quando acontece, às vezes você precisa fazer um sistema novo para resolver o problema e aí você vai fazer um sistema novo para resolver o problema então acho que é, é, é complicado assim sabe
0: Exato. e vamos ver aqui os comentários o Renan falou que nas empresas que ele atuou não tinha esse conceito né inclusive startup onde não existe um modelo tradicional atualmente estou numa empresa que não temos a pessoa de qualidade hoje estamos focando muito em processos automatizados e está sendo um ganho danado né então, cara, não tem como garantir velocidade da entrega e, 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 e você testar sem ter esse fluxo automatizado, né? Então é quase impossível. É, é... é humanamente
1: impossível, Thales. Não dá. Porque as pessoas não vão lembrar, não vão lembrar de uma feature que ela fez há cinco anos atrás, e você precisa manter essa feature. Exato. Então, alguma coisa que você pode fazer pode quebrar essa feature de cinco anos atrás. Né? Então, não faz sentido você não ter processos automatizados dentro da sua empresa para validar o que você está fazendo. Você precisa, as que se não existe, você precisa trazer isso para a empresa. Assim. Então, acho que é sensacional isso que, que, que o Renan falou, assim de trazer, né? é, de a empresa já estar tá trazendo, de, de as pessoas, os colaboradores, enfim, já estarem buscando isso, mesmo não tendo essa pessoa esse papel de que há ali.
0: Né? Exato. E, 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 não, e, e eu Cara, para entregar na velocidade, né, nesse dilema de, tipo, a gente precisa entregar, mas a gente precisa priorizar a qualidade, é aí que entra a automação, né? As de DevOps e, e, e ter tudo de integrado. A contínua. Tudo, a esteira de desenvolvimento ali funcionar de maneira...
1: Exatamente, porque às vezes não adianta você ter automação e a automação não está na esteira.
0: Exato. E agora, tem problemas também com times que têm uma esteira... Mas alguns desenvolvedores ficam querendo dar Passa uma Faça por cima
1: né? da esteira, exatamente. Faça <risos> assim. é... não, esse negócio quebra sempre. Não, não é problema, não, quebra sempre. Como que,
0: como que a gente chama isso mesmo, o que quebra sempre? Você tinha até me falado É,
1: testes flakes.
0: Testes flakes.
1: <risos> exatamente, tá não, isso quebra quebrando. sempre.
0: Esse e assim, acho tá... que, eu
1: entendo, eu entendo assim, que isso vive quebrando, mas cara, se isso vive quebrando, vamos melhorar esse teste? né, não Exato. é simplesmente jogar a culpa no teste, vamos melhorar esse teste, vamos escrever esse teste de uma forma que, que pare de dar esses problemas, né, de, de, de dar esses problemas de teste flakes, vamos nos preocupar hum. em resolver o teste, né, para que isso pare de, de gerar falsos positivos, né, então acho Exato. que é, Exato. e não é exclusiva, e assim, acho que todos devem pensar assim, entendeu, não é só dar um skip lá no teste, tipo, que é, né, fazer com que ele não rode, que vai resolver o problema. Porque, às vezes, esse skip é um problema. É um bug, entendeu?
0: Exatamente. E, e falando sobre isso, esses dias eu conversei com um amigo que ele trabalha na Google, né? E aí eu fiquei curioso, assim, perguntando sobre como é, que é o processo lá dentro e se ele segue algum tipo de processo definido aí, que é padrão, assim cultural aqui na, nas startups do Brasil, né? Que existe o Squad, né? A galera gosta de seguir o um modelo Spotify, é, que, pare, que parece que é milagroso, né? Que faz uma grande diferença, mas que... Aí eu conversando com ele, ele... Cara, eu não, a gente não usa nada disso aqui, não, mano. Aí eu falei, pô, mas então o que, é que vocês fazem? aí? Quais são os processos aí? O que ele falou é, documentação é obrigatório todo desenvolvedor documentar, e testes não existe, assim, nada, nada que passe sem testes. Então, essas essas duas leis são fundamentais, assim, que ele falou aqui lá na Google, tipo, é impossível o um engenheiro entregar um código sem, sem estar documentado sem, e sem estar bem testado. E, e é isso, é, é, é a, a boa prática do, do dia a dia, do que o desenvolvedor tem que fazer, né? no seu dia a dia é o que faz a diferença, e não e não ficar seguindo planos mirabolantes às vezes que enche aos olhos, né, que parece que é milagroso, mas o que tá o, o que faz a diferença, né, é o dia a dia do que o desenvolvedor está fazendo ali para poder realmente aplicar e garantir a qualidade do, da entrega e de ver o usuário usando um sistema que não que é fluido, que tem um tempo de resposta bom, né, e que ele em que depois aparecem as estrelinhas lá no Google Play, na Apple, enfim, no, no, e, e em aplicações web também. É, e falando, então, sobre a PagSeguro, né? A gente veio com esse título um pouco chamativo, né? Sim! <risos> Mas por que o tal, então, do, do milagre da qualidade de software na PagSeguro?
1: Cara, então, acho que... Tudo começou, acho que, pelas entrevistas, assim, acho que eu percebi que uh, a empresa se preocupa, sim, muito, 100%, com qualidade, tá? É, a empresa, depois que eu entrei, eu tive ser, plena certeza disso, assim, acho que é, não só pela quantidade de quiás, né, que tem, né, dentro do, da, da empresa, mas pela quantidade de processos, assim, no sentido de... Uh, por exemplo, ter, a, a gente tem que ter, fazer, tem que fazer teste de, de carga todo ano. Cara, eu cabe isso em empresas assim, sabe, muito poucas as empresas que, que têm isso muito bem rígido, onde tá, a gente tem teste de segurança validar a vulnerabilidade. Você ser sincera, assim, são muito poucas empresas que se preocupam com isso, sabe? E hum, que realmente e,
0: aplicam, né?
1: E que realmente aplicam, sabe? Uh, a questão assim do envolvimento do time todo assim com, com discover né com a validação ali das atividades assim com como fazer atividade assim por exemplo a gente só se a gente só coloca alguma coisa para ti do falando agora exclusivamente do meu time que cara é sensacional a gente só coloca para ti do alguma coisa quando a gente documenta os objetivos os critérios de aceite os cenários de testes os riscos o que, que a gente precisa de monitoria só vai para tidu só vai para desenvolvimento quando a gente escreve tudo isso, sabe? Quando a gente tem muito claro, não só os devs como com o pessoal de é, de negócio, como eu que é, assim, sabe? É, a gente tem muito claro o que, que a gente precisa para que a gente chegue no final. A gente fala, cara, isso aqui tá pronto, sabe? É, isso aqui tá pronto. Então a gente se preocupou muito com isso e só levar uma atividade. Né, para T-Do, para realmente desenvolver, quando a gente conseguiu discutir em conjunto. Né? É, claro que uma pessoa puxa aquela atividade para fazer e tal, mas a gente está sempre tendo muitas syncs é, reuniões ali para a gente é, entender se aquilo, que, se aquilo que foi passado realmente faz sentido, é, se a gente entendeu... É, o que, que a gente precisa fazer, a gente faz descobridos juntos, a gente senta na sala, né, desvedores, o que há, enfim, todo mundo para entender o que, que a gente precisa fazer, a gente escreve isso muito bem, sabe, a gente escreve isso muito bem, deixa lá bonitinho assim, né, no nosso board do Gira, né, na nossa atividade, e isso era muito negligenciado, negligenciado desculpa, tá, gente? <risos> uh, em outros, é, outros lugares assim que eu já passei, assim a gente não descrevia tão bem quanto eu vejo que a gente escreve aqui. Isso é muito bom, porque quando chega lá na frente, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o que a gente precisa validar, né? E, e a gente é, dá menos espaço para os furos, sabe? E a gente também uh, se preocupa muito com automação. Cara, assim, eu entrei, e de todas as empresas que eu entrei, assim, eu sempre entrava e fazia algum tipo de automação, né? Implementava algum tipo de automação, ou end angel ou da integração de front, etc. Eu entrei agora no Parto Seguro, já focada mais um pouco em back-end, né? para aprender também que eu não tinha um pouco desse skill. E, assim, a gente se preocupa. Quando eu entrei, já tinha tudo muito bem automatizado. Já existia esse processo. E eu sei que foi um processo que não foi feito por unicamente pelo QA, sabe, foi um processo feito pelo time, foi uma POC que o time fez para entender qual ferramenta era ideal, sabe, para poder fazer um teste automatizado, o que é que fazia sentido ali para, não só para o time, para a tribo como um todo, né, é, uhum. então acho que isso, é, é, essas fases são muito importantes, a gente quando a gente está falando sobre uma feature nova, se a gente percebe que a gente precisa automatizar, a gente já cria uma task ali, ah, vai acontecer em paralelo, sabe? Isso vai acontecer. O desenvolvedor terminou, a gente já puxa para poder desenvolver a automação. Então, a gente, não, a gente não deixa nada assim cobrir com automação, entendeu? É a gente se preocupa ali com, com essa questão de, de integração entre CI e CD, sabe? Uh, de uhum. deixar esse fluxo totalmente, totalmente automatizado, né? De ter esses alertas, de rodar a automação todos os dias, enfim, sabe? É, também a gente se preocupa com monitoração, com alertas, né? A gente sempre está criando dashboards para poder é, entender a saúde ali da aplicação, né? É, entender... E não só entender, como também se prevenir né, de problemas né é, hum. o mais rápido possível também tem a questão da proatividade né, de o um time todo identificar problemas juntos, cara, não é uma pessoa que vai sentar ali e vai ver, ver aquele problema, é o time sabe, a gente abre uma call e vamos ver é, vamos tentar entender por que esse problema está acontecendo uh, se tiver que entrar, entrar em contato com o cliente, a gente entra em contato com o cliente para simular, enfim é... é... É um, um trabalho de mão dadas, assim, sabe? É, e eu, eu posso até estar assim meu time, porque de fato é surreal. Mas uhum. é, eu sei que isso acontece também em outros times. Eu converso com outros que as, eu sei que os outros que as também sentem isso. Às vezes pode ter uma coisa ou outra desalinhada, mas assim, a gente sempre tem espaço, sabe, para trazer coisas novas. Agora mesmo eu estou trazendo uma coisa que eu nunca trabalhei tipo, estou trabalhando, tentando trazer uma POC. É, de um tipo de teste que eu nunca trabalhei e assim o time tá completamente disposto a me ajudar a gente fazer junto sabe então acho que a gente a gente como todo tá preocupado e melhorar os nossos próprios nossos nossos processos sabe para poder entregar a qualidade para poder entregar a qualidade e para poder validar a qualidade do que a gente tá entregando então isso é, é importantíssimo assim e por isso que eu digo o um milagre, existe sim uma empresa que se preocupa com tudo isso, assim, sabe? Existem sim times que se preocupam com tudo isso e que priorizam, o mais importante, priorizam isso, sabe? Não fica esquecido. É, eu tô com essa POC e eu vou fazer, foi priorizado. Não é uma coisa que, que ah, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. Claro que tem as prioridades ali na entrega, né, do que a gente precisa fazer mas a gente sempre está se alinhando para poder trazer essas melhorias dentro do processo, né, dentro do time e, e entregar o melhor possível, assim, sabe, por isso que eu digo que é um milagre, porque é tudo muito bem estruturado, assim, sabe, é, a gente foi fazer um, um, um momento, a gente teve um momento que a gente foi ver, né, o quanto que a gente tinha ali, a gente foi fazer a monitoria da qualidade, né? e aí eu me assustei, pela primeira vez eu vi um time que tinha todos os tipos de testes, teste de unidade, uhum. teste de integração, Teste de end-to-end, -end, testes, é, testes de performance, teste de carga, assim, é, agora já querendo aplicar um novo tipo de, de teste, que seria o teste de contrato, por exemplo, que eu tô falando agora da POC. Então, assim, a gente está sempre preocupado em trazer o melhor que existe no mercado para ajudar a gente a entregar um sistema com qualidade, entendeu? Então, acho que isso hum. é... Por isso que eu digo que é um milagre, assim, sabe? E assim, conjunto, não é uma coisa, assim, de uma única pessoa, sabe?
0: Hum... E não está atrelado só à PagSeguro, né? Existem várias outras empresas aí que também tem esse... Pensa na qualidade.
1: Sim, com certeza, com certeza, com certeza.
0: E um outro exemplo também é o mundo open source, né? No mundo open source não, não existe essa, essa pressão pela entrega. Então, a gente vê que a qualidade de código em, em bibliotecas, frameworks, é, também é, segue rigorosamente né? os processos de testes e por aí vai. Uhum. E lendo aqui um pouco os comentários, o Renan Lima complementou aqui, que ele falou que está estudando também sobre o, sobre o tema e tem se interessado cada vez mais. E ele falou que a qualidade do código dele já mudou. Erros, erros críticos quase não existem em produção. É o que acontece e, e é no isso, time, não... tá? Erros é, é, críticos é.
1: quase não acontecem.
0: Não, é é, o que acontece é
1: e... um problema ou outro ali, né? De Que pode acontecer, né? De, pode... É, derrubar a aplicação, mas às vezes é mais, mais assim, uh, de infra mas assim, erro de código em si, acho que acontece muito pouco, assim uhum.
0: e, e o que ele falou reforça também a questão da, da capacidade técnica, né conforme Sim. você vai se aprimorando em escrever testes em, em saber lidar com código, isso vai se tornando mais fácil de você fazer, a velocidade que você testa, você consegue executar aquilo com mais fluidez. É igual a gente, quando a gente vai aprender a dirigir no início, faz uma luta ali para poder manejar a marcha e o volante, depois você nem percebe e vai executando aquilo com muito mais agilidade. Por isso que volta naquele ponto. Não adianta se o time, se o, o desenvolvedor ali, ele não tem essa, essa prioridade na qualidade. Isso às vezes pode fazer as pessoas pensarem, mas será que não é, isso não, não acaba caindo na pessoa que quer garantir qualidade demais e, e preciosismo né, com código, às vezes fazer ref, é, é, refatorações prematuras né, e, e querer exagerar na otimização, eu acho que não, não, tem, não tem essa questão, né? porque quando, quando você tem uma agilidade no teste, você já, você já começa a ter o amadurecimento e a maturidade de, de saber quando é a hora de, de você refatorar, quando é a hora de você aplicar teste e, e em que momentos que não faz sentido você testar, né? E aí volta, volta de novo nesse ciclo da capacidade técnica, de que a pessoa quando vai se, se aprimorando e vai adquirindo experiência, ela vai vendo coisas que fazem sentido testar e coisas que não fazem, como um, um, um setter e um, um getter, para que, que você vai testar uma coisa que já está validada, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E sobre problemas assim de arquitetura, né, que às vezes olhando para para um, um processo de desenvolvimento mais iterativo, né, às vezes a galera fica muito focada nas entregas da, das funcionalidades, né? E tem também a questão da dívida técnica. É, isso acaba ficando meio solto, né, num, num processo mais ágil de desenvolvimento. É, às vezes não tem alguém que cuida disso, né? Que pensa na arquitetura ali durante o desenvolvimento. É, e já que o foco está mais focado na, na entrega né, das user stories como que vocês lidam com isso
1: bom uh, na PagSegura, é, eu, eu faço parte de um time de arquitetura né e esses débitos, te, esses débitos técnicos eles são registrados no board do time né a gente e ele segue todo o fluxo de priorização e práticas do uhum. discovery, enfim, todas as práticas que a gente segue para uma feature, por exemplo, ele vai seguir também para os débitos técnicos. E se a gente vê que, ah, não, esse débito técnico vai virar uma feature, é uma coisa nova que a gente tem que fazer. A gente já transforma e já é, trabalha nessa coisa nova, entendeu? Então, acho que passa por todo o fluxo e, e enfim, é priorização, práticas não muda assim, e também já trabalhei né, em empresas que essas dívidas técnicas ela, elas eram criadas no projeto por exemplo, no GitHub né? então, uhum. ficava muito mais fácil ali tá, ter o gerenciamento então qualquer time podia puxar alguma coisa se ele visse ali né, na, na, no, no projeto e achava que enfim, pudesse puxar, estava lá muito bem escrito no projeto então não tinha como perder né, essa informação então acho que depende um pouco assim da, é, de como a empresa funciona, como é que a empresa trabalha mas acho que as duas formas funcionam muito bem quando existe né, esse comprometimento de olhar para isso, né, de priorizar isso também.
0: Então, no backlog, tem um backlog voltado para funcionalidades, né, e um outro backlog focado na, em problemas de arquitetura, em dívida técnica, que aí vocês trabalho e atuam nesse. Isso a gente, tem, a gente
1: tem, a gente tem, um backlog que tem subdividido todas essas essas, essas etapas, é débito técnico, uhum. tem bug, tem feature, então tá bem claro para a gente o que que a gente tem de cada de cada tipo, né, de entrega, uhum. É, uhum. suporte, enfim, é, a gente tem essa divisão dentro de um único backlog E a gente consegue Entendi. enxergar ali, né, é, facilmente. É, todas essas, essas, essas atividades que a gente precisa entregar. E olhar, né? E priorizar também.
0: Entendi. E, e você já... E como, e como que vocês lidam assim com, às vezes, a necessidade de focar mais nas funcionalidades ao invés da arquitetura? Como é que funciona isso? Porque eu acho que é, esse é o dilema, né? A gente está falando aqui, mas sempre as pessoas vão, vão lembrar. Ué, mas... Eu tenho que fazer funcionalidade, eu tenho que entregar. E, e como que eu consigo garantir né, que, eu, que a gente também vai cuidar de um problema de arquitetura, de uma dívida técnica, né?
1: Bom, uh, beleza. Uh, bom, quando eu trabalhava em um time de produto, existia esse problema, né? Existia uhum. esse problema porque, de fato, a gente precisava entregar regra de negócio, a gente precisava entregar ficha e tudo mais. Então, é, sim, existia esse problema, e a gente tinha que é, levar em consideração, pô, essa dívida técnica é um problema, é, é, é algo que, que impacta muito o usuário, então a gente tinha que ter esses porquês, né, para ver Exato. essa questão da priorização. E a gente também é, já trabalha em empresas que, tipo, tinha time de arquitetura, como o que eu estou agora, que é o time que eu tenho, a gente trabalha no uma tribo onde tem todos os times né, de, de negócio, tem quatro, quatro times de negócio, acho que quatro ou cinco times de negócio, e tem o time de arquitetura, então o nosso time ele é focado nisso, em resolver né, esses, essas, essas dívidas técnicas, em, ou então em trazer, né, é, trazer soluções melhores né, ali para a arquitetura do nosso sistema, então o nosso objetivo é exatamente esse, promover essa é, uma entrega de uma arquitetura e, e enfim é, e que para que todos os outros times sigam da melhor maneira possível então assim é, a gente acaba é. focando sempre né porque é o nosso papel ali mas quando eu hum. estava no time de produto acabava que a gente tinha que fazer essa a gente tinha até uma tipo uma planilha ali de severidade assim onde a gente fazia várias perguntas para entender se aquilo ali era uma priorização e a gente tinha que é, puxar ou não. E a gente sempre puxava pelo menos uma, 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 um bug ou, uma, ou, uma, ou um débito técnico por Sprint, por exemplo, que a gente trabalhava em Sprint. Onde eu estou hoje eu já trabalho com Kanban, então já é diferente. Mas Entendi. é assim que a gente trabalha hoje. E como eu já E, tô não,
0: e não existe. É, um... Acabou me dando branco aqui, peraí. <risos> no... Nessa parte, né, da. da da arquitetura, como é que você é uma engenheira de software na, no, na equipe ou você é uma engenheira de qualidade? Como é que é considerado isso no, no time?
1: Bom, assim, no papel, eu sou engenheira de qualidade, né? Mas eu não sinto essa... essa, essa... Na prática, eu não sinto essa diferença, não, assim, porque a gente... Eu acabo me... É, porque, assim, todas, todas acabam sendo consideradas engenheiros de software por, por todo o envolvimento que tem ali dentro do ciclo de vida, né? É claro que eu tenho o meu papel de que Eu tenho coisas eu tenho que, que, que são exclusivamente que eu tenho que fazer e tal. Mas por estar envolvida em todo o processo, eu acabo me sentindo um engenheiro de software, entendeu? Porque não existe esse, essa, essa, distin essa distinção. Eu consigo olhar um código ali com o desenvolvedor, fazer um código... É, se ele me ajudar, e ele também consegue, por exemplo, fazer um teste. Então, assim, acho que no fim das contas a gente acaba trocando de figurinha, assim, sabe? A gente acaba fazendo uh, as, as, as mesmas atividades a fim de entregar um produto melhor, assim. Então, acho que não tem um pouco dessa diferença, assim, na prática. Só mesmo no papel. Porque eu acabo desenvolvendo. Então, no fim das contas, é, estando ali envolvida ali dentro do... do, do do discover, né, enfim, é dentro da, da, das expectativas do time, então não tem muita diferença no, na prática, né? só hum. no papel.
0: Entendi. E, na, e até, até fazendo uma ponte, né, que essa, esse lado de cuidar da arquitetura, né, de, de, de pensar na dívida técnica ao longo de um projeto, é, a gente tem justamente no, no nosso curso, tem um, um módulo que a gente se dedica a isso e a gente vai ter uma live também junto com o, o Joe Yoda que vai falar exatamente sobre quais processos, como, como é que realmente você cuida da arquitetura durante um projeto ágil, né? Como é que você realmente lida com a arquitetura? Porque não existe, tipo... Não existe nenhum, nenhum tipo de, de, de boas práticas já estabelecida né? Então, muitas, muitas pessoas que estão começando... E às vezes ficam assim, uai, como que a gente cuida da, da arquitetura, sendo que todo mundo está focado em funcionalidade? E, e, e o, o, acho que vai ser a última live do, do, do mês, o Joey vai falar, vai até explicar um pouco do, do que vocês fazem na, na PagSeguro. Sim. É, e, e acho que o, aqui temos uma pergunta também do Pablo. É, os testes nos dão a segurança de modificar e eu colocar novas funcionalidades sem quebrar o que já está, está implementado. O que está implementado né? exatamente, exatamente o que a gente tinha falado lá naquela parte. De, tipo, é, é meio que quase que uma documentação, né? Você está documentando o código no formato de testes e o que está sendo testado já está ali estabelecido. Se alguém mexer naquele código, o teste vai quebrar vai ter que vai ter essa garantia de que aquele código por mais que ele ele esteja ali já tem cinco anos ele é um código que está validado né ele não é um, um código legado ruim né ele é um código legado bom Exatamente. e aí o Pablo ele, ele me andou perguntando quais ferramentas de automação de testes que vocês utilizam na parte cara
1: uh... É gigante, é seguro, tá? Então, assim, eu todo num um, um fluxinho pequeno, assim. Dentro do, de onde eu estou, a gente utiliza o Cypress, a gente utiliza o Selenium. Gente, vai depender do que a gente precisa, tá? Uh, uhum. do, do que faz sentido. A gente utiliza o Selenium com o Appium, por exemplo, para poder fazer os testes de, é, de aplicativos. Uh, hoje, uh, eu... É, isso. Ah, para testes de, 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 de carga, por exemplo, a gente utiliza o Gatling. Então, assim, a gente vai procurando a melhor ferramenta que se adeque à nossa realidade. Então, a gente já utiliza de tudo, assim. Tem times que utilizam mais o Selenium, 100%. Uh, já o meu time prefere utilizar o Cypress, tanto para os testes de, de end-to-end quanto, por exemplo, para os testes de Backend. Tem times que usam o Rush Assurance. Então, assim, tem... É uma variedade, assim, de, de ferramentas aqui dentro do, da, da PagSeguro de, para a gente automatizar é, os, os, os nossos testes, né? Tem gente que utiliza, por exemplo, o j também, tem tintinhos que utilizam o j para o teste de, 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 de carga. Então, assim, é uma infinidade, tá? Se eu for falar todas, é, são muitas, muitas ferramentas.
0: E falando, então, em comparativo, às vezes, do Selenium, né? O Selenium é uma ferramenta que já existe há bastante tempo, né? Enquanto o Cypress, ele é mais moderno e, e talvez mais, mais fácil, né? De, de, de é, ele é mais fácil.
1: É, ele é mais fácil. Mais prática, né? Mas... Mais prático. Então, acho que assim, por exemplo, até para o mundo ali do, do QA, é muito mais fácil para ele é, aprender ali o, 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 o Cypress do que, por exemplo, o Selenium, entendeu? Então, acho que a curva de aprendizagem, às vezes, é mais rápida. Então, acho que eu iria uhum. por esse caminho, por exemplo. Então, acho que no nosso caso, por exemplo, todos os QAs contribuem muito bem. Tem também que há que faz teste com Selenium dentro da nossa tribo. Mas, assim, todos contribuem muito bem porque também a documentação é muito rica, né? Então, muito fácil. A gente tem ali os desenvolvedores de front que podem ajudar a gente que estão ali com o JavaScript. Então, assim, cara, no fim das contas, a gente, às vezes, acaba escolhendo o que faz sentido ali para... que o time está usando ali de tecnologia, né? Então como hoje, né? A gente utiliza um pouco mais front ali o JavaScript e tal. Então, acaba que é legal a gente utilizar o Cypress. Claro que tem os pontos negativos também dele, mas uh, eu acho que, não vem ao caso, mas assim, eu acho que uh, a gente tem que tentar escolher a ferramenta que se adeque a nossa realidade a melhor possível, assim sabe? Porque, às vezes, o Cypress não vai dar certo em um, em um, em um sistema, por exemplo, que não tem muito desenvolvedor de front que utiliza essa, essa linguagem, então você não vai ter o apoio ali dos devs para poder, quando o teste quebrar, te ajudar a desenvolver ali o teste. Enfim, então acho que tem muita é, nuances assim na hora de a gente escolher a ferramenta, que, que a gente precisa é, alinhar ali com times, as expectativas e ver o que faz sentido, entendeu? Para trazer. Em que momentos
0: que às vezes o Selenium se encaixa melhor que o Cypress?
1: Cara, eu acho que o Selenium, ele se encaixa melhor ali quando a gente está trabalhando com Java, assim, sabe? É, com back-end, ele, ele se adequa bem legal, assim. Mas quando a gente está falando Sim. de teste de front, acho que o Cypress, ele é, ele é ideal, assim, sabe?
0: Dominante, né? Como ele é dominante. O, como disse Isso. o Renan aqui, o Cypress é mil vezes melhor para trabalhar em relação ao Selenium. É, para back-end, é,
1: Mas, mas, mas back-end, o Selenium é top, assim, sabe? Então, acho que Vai depender, assim, sabe, da, da, da necessidade.
0: Entendi. e Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. A gente já está chegando aqui nos minutos finais. Falta só mais seis minutinhos. Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Mas, se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente abre aqui para as perguntas finais. Então, Lu, para a gente fechar o nosso papo, o que, que você diria aos desenvolvedores... É, também aos gestores, né? Porque não adianta também os desenvolvedores tentar, é, como como são muitos desenvolvedores, né? A gente pode ter um desenvolvedor que quer liberar, pelo exemplo, né? Mas muitas vezes uma formiguinha pode não conseguir fazer o, o, o verão, né? Agora se todo é. mundo junto, ao mesmo tempo que precisa também dos gestores, né? E, da, e, e das pessoas de QA é, como o que você diria para todas essas pessoas, né, é, em que onde elas trabalham, infelizmente não existe, né, esse, esse processo, essa cultura de qualidade, o que você diria para elas, para que elas possam, de alguma maneira, é, trazer essa transformação, né?
1: Bom, acho que eu vou começar com os gestores, porque eu acho que sem eles não vai para frente. Assim, acho que... <risos> é, gestores, tech leads, acho que eles são importantíssimos nessa etapa, porque a gente precisa do apoio deles para que toda essa transformação aconteça no time, né? Porque não adianta eu falar que o, o dev precisa testar ou desenvolver um, um, um teste. E, por exemplo... Uh, o... O, o gestor, não, 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 ele só precisa desenvolver, não dá, não tem tempo e tal. Então, acho que a gente precisa ter isso muito bem alinhado né, com os gestores. Então, acho que assim, para os gestores, tech leads e tal, eu, eu, eu acho que a gente tem que, eu, acho, eu diria que para eles convencerem os stakeholders, né sobre a importância da qualidade. Convencer mesmo, é um papel de convencimento, sabe? Porque, assim, pois consequentemente, né, quando a gente tem esse papel, é, uma entrega com qualidade, ele vai reduzir os impactos negativos. Que, que, que falamos, né, quando os times não priorizam a qualidade vai, é, é assim, não tem jeito é um efeito dominó se a gente não não priorizar isso vai acontecer, daqui a um, dois, três quatro anos, vai acontecer, não tem jeito vai acontecer, entendeu, então acho que a gente precisa, os gestores, aqueles que precisam ter esse poder, assim, esse papel de convencimento. É, na hora que for vender ali né, uma, uma uma ideia aceitar, né, entregar alguma coisa, acho que precisa estar muito bem alinhado com os stakeholders Uh, para os desenvolvedores acho que minha dica é liderar por exemplo assim acho que eu falo é, muito isso para os desenvolvedores assim acho que se o seu time ele não prioriza a, a qualidade faça você né é, seja você a mudança é, se você não tem o um que para te ajudar vai atrás cara é, porque querendo ou não vai atrás procura na internet procura é, cursos enfim procura procura esse conhecimento e traz para o time. Então, seja essa pessoa que vai mudar, seja a mudança. Assim, sabe? Seja essa pessoa que vai inspirar os outros desenvolvedores quererem fazer como você faz. Né? Porque eu acho que quando você começa a entregar um código com qualidade, um código bom, um código que não, não dá muito erro, as pessoas vão perguntar, cara, o que, o que, é que você está fazendo que você não tem tanto problema quando você entrega algum código seu? Eles vão te perguntar, eles vão querer entender o que, é que você está fazendo de diferente. Então, você vai ser um exemplo. Então, acho que é, 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 é importantíssimo. Você inspirar os devedores, você inspirar, você ser inspiração. Então, assim, com certeza ele vai se inspirar e ele vai querer inspirar outras pessoas. Eu acho que é, em todo o tempo assim de, que eu trabalhei, eu sempre me inspirei em alguém. Não existe você trabalhar sozinha, você fazer as coisas sozinha. Eu sempre olhei para alguém e busquei aquela pessoa ali como inspiração para ser igual, enfim, melhor que ela, sabe? E, e sempre puxei essa pessoa junto comigo. É, buscando que as pessoas se esperassem também em mim, assim, em fazer o melhor. Assim, então acho que é isso. E para as pessoas que o ex, eu acho que assim, não acho que ensinar os desenvolvedores né, a testar vai tirar o seu emprego. Assim, acho que eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, não precisa mais de que a desenvolvedora vai testar, não precisa mais de que a, não, para quê? Cara, não faz sentido nenhum, sabe por quê? Porque assim, você é a pessoa que vai transformar o seu time, né? Então, você é a pessoa... Que, então, assim, acho que quanto maior o seu envolvimento com os desenvolvedores, com os taclides com os gestores, com os clientes... Com, procure conhecer o seu cliente. Procure entender as pessoas que utilizam o seu sistema. É, procure entender todos os papéis que existem dentro da empresa. Porque se você tiver esse impacto... Se você tiver essa, essa, essa disponibilidade, né maior vai ser o seu impacto e importância dentro do time. As pessoas vão querer você o tempo todo no time. As pessoas vão querer, as pessoas vão se inspirar em você e vão falar, cara, essa pessoa aqui, esse que eu aqui, ele traz tudo de melhor pra gente, cara. Esse cara não pode sair daqui. Então, é isso. Você, é, eu acho que é, é... você é a pessoa que tem que transformar o seu time, sabe? Então, eu acho que... Não vai mudar, não existe de que ah, vai acabar a cabeça de QA. Eu, eu, eu sou assim, totalmente contra quando as pessoas falam isso, assim, sabe? Porque eu acho que são papéis diferentes e que isso complementam muito bem. A gente precisa se complementar. Né? Então, acho que é, eu diria isso para essas três pessoas, para esses três é, papéis. Assim. Acho que a gente precisa é, trabalhar junto e se complementar.
0: Muito show. E, e nessa parte do, do, dos desenvolvedores, né? eu falei da formiguinha não faz verão, mas na verdade é andorinha. É. E, e, e é justamente, se você lidera, por exemplo, você está influenciando as pessoas ao seu redor. E essas pessoas vão também, é, de alguma forma, se adequar né e, e, e evoluir também. E essa mudança vai influenciando várias então uma Andorinha no Faverão, mas várias juntas ali sendo influenciadas faz toda a diferença é... e o pablo ele vamos então para as perguntas finais né o pablo ele perguntou para os testes end to end por exemplo com o Appium, vocês focam mais nos principais fluxos do da aplicação somente ou tentam testar todos os fluxos do app
1: bom acho que para começar a gente sempre consegue a gente sempre foca nos fluxos principais mas a gente Tá sempre tentando testar tudo. Eu vejo, assim, meus... Os, os que estão que, que ali na regra de negócio, assim, é, eles... Direto por request, direto por request, direto coisa subindo, eles se envolvem mesmo, eles querem testar o máximo que eles puderem colocar ali na automação. Então, acho que, assim, eu não, eu não tenho isso de que, ah, não, vamos testar só o que é importante. Não. O que você puder testar, se você tem tempo pra isso, teste. Automatiza, entendeu? Porque vai te dar um benefício lá na frente. Então, acho que... Claro que para começar você tem que priorizar as coisas, né? Porque nada nasce da noite para o dia, né? Mas se já está muito bem estabelecido, busque outros fluxos para colocar ali, porque não tem jeito. Às vezes é um fluxo que as pessoas não usam. E, e mudou, mudou mexendo naquela parte daquele fluxo, já era, quebrou. Cara, a primeira coisa que vão perguntar é, pô, não tem teste automatizado para isso? Ah, mas não é fluxo importante. tá mas é um fluxo então acho que não se você tem tempo para poder fazer outro, desenvolver outros fluxos né é, coloca no seu backlog e faz porque é, mesmo que o tempo seja maior ali no end-to-end -end, é, que é maior eu acho que na verdade assim a dica que eu dou é você sempre focar para os testes de baixo custo né que seria o teste unitário o teste de integração ali teste componente é, teste de contrato e deixar o end-to-end -end realmente mais para os fluxos importantes. Mas se você não tem essa, esse domínio, por exemplo, você tem um domínio mais do end-to-end, -end, faz o end-to-end, -end, depois você tenta pegar os outros, sabe? Eu acho que o importante é você cobrir alguma coisa, entendeu? Então, acho que Exato. não deixar descoberto, assim, sabe?
0: Isso volta no que o próprio Pablo falou ali antes, né? Os testes nos dão a segurança de modificar ou colocar Sim. novas funcionalidades sem quebrar o que já está implementado.
1: É, existe também essa questão do custoso, né, que o Pablo tá falando, realmente, são mais custosos. É, mas, é se é a única forma de você fazer, eu acho que tem que fazer, entendeu? É, eu já passei por empresas que eu precisei, que eu não tinha acesso ao código, que eu não conseguia de jeito nenhum, é, enfim, fazer um teste de integração, porque eu não tinha acesso ao código, era só os desenvolvedores. Cara, a minha única saída era fazer um edit range. Então, assim, vai depender da circunstância e da situação, entendeu? É... E...
0: E também do tipo de empresa. Né? Às vezes, e também é uma do tipo empresa, de empresa. Se for uma empresa de, de fábrica de software, por exemplo, vai estar muito alinhado com o que o cliente quer. Se o cliente Exato. não quer testes, aí não tem jeito. Agora, se é uma empresa que desenvolve um produto de tecnologia, aí faz todo sentido, né? porque é a, o produto é da própria empresa. Então, se o produto está bom, tem que, tem que, tem que garantir né, a qualidade. Exato. O Renan perguntou, falando do mundo front-end, faz sentido ter o JEST no, nos testes de unidade e o Cypress no end-to-end? -end?
1: Sim, faz sentido. Faz sentido, sim. Porque o JEST é mais focado ali mesmo, no né? teste unitário. E para o desenvolvedor né? é muito mais fácil. E o end-to-end, -end, se tiver um QA ou até o próprio desenvolvedor, ele já está ali dentro da realidade dele também, é só fazer um install ali dentro do projeto e já foi. Então, acho que dá sim para fazer essa segregação. Assim.
0: Não, perfeito. É, o Pablo aqui falou que na empresa tem testado, tem tentado, né? Ele tem tentado inserir essa cultura de testes, né? Tornar o teste cidadão de primeira classe. Usamos <risos> React Native no app, aí estamos usando o JEST para pro... testes unitários. Muito bom,
1: Pablo. É, é isso, Pablo. Acho que vocês têm que tentar usar o que faz sentido ali para a sua realidade e para o seu time mas usa, né? o importante é, é usar, é fazer a automação, é cobrir o que você puder cobrir, então acho que isso é importantíssimo. Muito bom que vocês é, foram por esse caminho, acho que não importa os meios, é só o final assim, que importa, né? que é a gente é, validar e entregar um produto com qualidade, né? no fim das contas.
0: Exato. O Taylor aqui... É... Parabenizou a live, né? excelente live, brigadão Taylor. Então a gente está chegando no final, é, gostaria muito de agradecer a Luana pela presença, reforçando que a Luana é uma das instrutoras do nosso curso, ela está desenvolvendo um módulo incrível justamente focado em testes de front-end, testes de back-end, o que, que é BDD, o que, que é PDD, quando que BDD realmente faz sentido aplicar, quando que não faz, que às vezes tem uma dificuldade de utilizar o BDD, né? Vai mostrar como desenvolver testes com Cypress, enfim. Estamos com um conteúdo incrível da Luana, então aproveitando para reforçar que os nossos o nosso curso Become a Modern Software Engineer e também o Monolito aos Microserviços estão na fase de degustação, né, gratuita vocês podem se inscrever no site, que vocês vão ter acesso a dois módulos gratuitos, com é, um módulo que vai ter um projeto para vocês enviarem e ver como que funciona realmente a ituring e, e o, o, o nosso modelo de, de ensino, né, baseado em projetos para vocês realmente colocarem a mão na massa. Né? E aí, mais para frente, a gente tem o, o, o módulo de testes, que, que, a, que a Luana está dando show lá, junto com o Eduardo Guerra, que também é um super especialista, falando de TDB, e nas próximas aulas ao vivo, deixa eu passar aqui para vocês um pouco do que, que a gente vai ter. Acho que alguns de vocês já viram, mas reforçando. É, na próxima live, eu vou mostrar para vocês uma, um início de Docker, né, falando um pouco mais sobre microserviços e como que a gente pode é, começar com Docker e, e aonde que o Docker se encaixa né, numa arquitetura de microserviços ajudar nessa, nessa visualização. Depois a gente vai ter uma live sobre a aplicação que é desenvolvida dentro do curso, né, do, dos nossos cursos, que é, uma, que é a Turing Queue, é uma, é uma aplicaçãozinha de perguntas e respostas em que os alunos vão desenvolver vários microserviços ali e vão também trabalhar com mensageria, Red Chain Q, enfim, coisa de, de alto nível para vocês aprenderem microserviços, né, e também pensarem nesse... nesse nesses desafios que todas as startups do mundo enfrentam, que okay? é a migração de, de sistemas monolíticos para microserviços. Isso é chave e dentro disso também tem a parte do DDD. Depois a gente vai ter uma série final de três lives, né, que é a nossa série Talk to the Experts, que a gente vai chamar uma galera assim, é, é, o, especialistas, é, da, por exemplo, o Joe Yoder, que é um dos nossos instrutores, a gente vai chamar também o CTO da, da PagSeguro. A gente também vai ter o Luciano, né, que é Engineering Manager da, da, do Quinto Andar. A gente vai ter lives nesse, nessa série Talk to the Experts, que vai falar sobre microserviços para agilidade, estruturando times para criar e evoluir microserviços e a live também de arquitetura sustentável em projetos ágeis com o Joseph Yoder. Essa live vai estar em inglês, mas ao final a gente vai disponibilizar ela com legenda em português, mas a live vai ser toda em inglês. É, então, é isso, galera. Reforçando aqui, novamente, muito obrigado, Luana, pela por toda a sua contribuição aqui. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem mandar para a gente, que eu, que eu, que eu, que eu aciono a Luana aqui para responder <risos> vocês.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Thales, assim, pela oportunidade né, de estar aqui, é, contribuindo de alguma forma, né, para... Pra... Para as pessoas sobre qualidade que é um tema bem, bem importante. E é isso. Qualquer dúvida, é, estamos aí, pessoal. Podem mandar uma mensagem. Tamo junto,
0: tamo junto, galera. Um abraço,
1: valeu. Você ouviu o Tech Turing? Até a
0: próxima.